0: ¿Cuál es tu plan para el retiro?
1: Que no tienes un plan. O sea que tú eres de esos que dice, para eso pago el seguro social, para no tener que preocuparme por eso.
0: En este episodio vamos a echarle un vistazo al seguro social. Así que, cafecito ready en 3, 2, 1... 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: Bienvenido y bienvenida al episodio 152, Manolo, episodio 152. 152, de Café on a Budget, hoy lunes 27 de febrero del 2023, el último episodio de febrero de este año, y como siempre estamos aquí llenos de energía, pompeadera, cafecito ready. Estamos para hablar de las cosas que tú quieres escuchar, que es de dinero, Vamos de a hablar riqueza, de, de dinero,
0: de chavos. De,
1: <ríe> de chavos, pero antes te damos las gracias por estar aquí semana tras semana, por escucharnos o vernos a través de todas las plataformas donde encuentras este podcast. Sabes que estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify. Gracias por dejarnos... Un rating un review por allá, hemos recibido muchísimos ratings en esas plataformas, así que te lo agradecemos y todavía, si todavía no lo has hecho, dale para allá, déjanos un rating de 5 estrellas, un review. Sabes que también estamos en YouTube, allí tú sabes todo lo que tienes que hacer, suscríbete, dale a la campanita, déjanos un like en este episodio, danos un comentario allá abajo, de hecho tenemos que contestar el par de comentarios que tenemos por ahí, estamos atrás en eso, pero te prometemos que vamos a tener eso ready y sabes que también nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por el canal 85 y 2.85 de Liberty en Puerto Rico para que hagas tu double shot de café on a budget. Nada más y nada menos, Don Manolo.
0: ¡Wow! ¡Qué muchas cosas!
1: Muchas, muchas, muchas cosas. Mucha felicidad, mucha pompeadera, muchas cosas pasando y muchas conversaciones importantes como la que tenemos que tener hoy que Manuel se las puso para este episodio. Así que quédate por ahí, pero no vamos para allá sin antes hacer algo sumamente importante. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Uy, el ¿Qué
0: está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. ¿Qué está
1: pasando? <ríe>
0: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué quieren saber los niños hoy? <ríe> hoy quieren... Mira,
0: los niños número uno. Ellos quieren saber que estuvimos con Joshua Castro en el episodio <ríe> número 25 de Soy Un Glitch Podcast. Soy Un Glitch Chequeate ese podcast que está bien bueno
1: <risa> Porque
0: salimos nosotros, eso es lo que Manuel está diciendo No, 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 no. su podcast es muy bueno Sí, tremendo, Y tremendo. ese episodio pues también es más especial
1: Tremendo host, nos trataron súper bien Gracias a Joshua por darnos la oportunidad y el espacio de ir allí Contar nuestra historia, hablar un poquito de, de lo que ha sido este journey en los últimos años Y también tirar dos o tres, Manuel se tiró dos o tres de las de allí poniendo su hate Hablando de las tacomas y de cripto y ustedes saben todo ese tipo de cosas, así que vayan para allá y la, los que ya vieron el episodio, que tengo varios DMs en mi Instagram que le, de, de chicas que lo vieron y les encantó, muchas gracias por apoyarnos a nosotros y apoyar a Joshua, así que episodio número 25 de Soy Un Glitch Podcast, estuvo uh -huh. buenísimo
0: Buenísimo eh, ok, ¿qué otra cosa pasó? Mira, desde salieron los números de, eh, del housing market, de, la, de los valores de las propiedades, uh -huh. y desde junio del 2022, eh, se han perdido 2.3 trillones de dólares en el valor de las casas. Tío, Eso es mucho dinero. Un par de Eso es mucho dinero. Una chavería. Eso es casi un 5%, y esta es la bajada más grande desde la crisis del 2008.
1: Uh, eso, la... Tú dices eso y a la gente rápido coge miedo porque sí, imagínate porque el 2008. El crash o sea, y toda la cosa. Yes, yes,
0: yes. Y nada, la realidad de esto es que eso no significa mucho eh, porque por ahí ahora mismo la noticia. La noticia que se está regando es el mercado está colapsando. Un colapso del mercado, <risa> ¿colapso? un 5%. Pero realmente, si tú año por año, eh, todavía el mercado está más alto. Que, que el año pasado, para esta misma fecha. Que el año anterior,
1: exactamente. Que, exactamente. Esa es la cosa. 5% es significativo en ese periodo de tiempo, ¿verdad? En seis meses uh -huh. que bajé 5%, tú, se siente como que, wow, eso estuvo heavy. Uh -huh. Hay que ver cómo sigue... Fluyendo ese mercado.
0: Es que, cuánto, ¿cuál fue el porcentaje el de, de, de la pandemia para acá? Exacto. Que ahí, que ahí es donde, donde está el truco. De, de la esto.
1: pandemia para acá, en realidad, cu ¿de cuánto fue el aumento uh -huh. en comparación con ese ajuste en el mercado de 5% que hubo en los últimos Y claro,
0: es una señal de que se está enfriando un poquito. Claro. Eso, eso, eso sí es claro. Pero esto no es un colapso como lo están tratando de, de poner por ahí. Pero y esta la razón es porque la, pues, la demanda pues sigue bajando. Claro. ¿Por qué? Porque los eh, los precios siguen extremadamente altos de las propiedades. Y
1: los intereses están. Y también. los
0: intereses están. Ahora mismo el promedio cuando eh, grabamos esto estaba el 6.32%. Ese es el promedio. Sí. De, de interés por una hipoteca de 30 años.
1: Ya, que pues, tú sabes, si lo comparas con que hace dos años atrás estaba básicamente en cero.
0: Claro. Pues claro, Pero el, tu es, poder adquisitivo se ve reducido significativamente. Pero 6.32% sigue siendo una tasa competitiva en mi, en mi libro.
1: Claro, claro, claro. Pero, de nuevo, Pero si no lo comparas, no es cero, no es cero, <risa> ¿no? Y también, pues imagínate cuán frustrante es que tú te estás preparando para comprarte tu propiedad y de repente... Eh, te encuentras con que los intereses siguen subiendo, cada mes siguen subiendo, cada quarter siguen subiendo. Uh -huh. Y si estás, por ejemplo, en un mercado como Puerto Rico, que cerrar en una casa uh -huh. te toma tres meses, pues imagínate, de aquí a lo que te toque ir a la mesa, te, te sí, toca un sí, rate sí. mucho más alto. Seguro, seguro que so, sí. Hay que tener ojo con eso, mi gente.
0: y eh, Entonces, uh -huh. otra cosa con, eh, con estos intereses, es que ahora mismo cuando están los, los intereses altos, eso uh -huh. quiere decir que la gente, entonces, compra pues casas más pequeñas, que cuando, están en, cuando están los intereses en cero, so la gente compra casas mucho más grandes porque sí. lo que sea que van a pagar en intereses lo ponen en, en, en el precio de la, claro. de la casa. Sí, pueden
1: comprar más casas por la misma cantidad so que de dinero mensual. Que cuando
0: vienes a ver, realmente eh, no hace tanta diferencia.
1: Bueno, la diferencia está en si consigues las propiedades más pequeñas
0: en las áreas <risa> bueno, donde tú claro. quieres, etcétera, ¿verdad? Claro, pero siempre hay un trade-off.
1: Siempre hay un trade-off. <risa> y es mejor, yo personalmente prefiero comprarme la casa. y lo digo, lo digo así porque es más fácil decirlo que hacerlo, yo lo entiendo. Yo prefiero comprarme la propiedad más pequeña que pueda pagar a comprarme la propiedad más grande que quizás no estoy segura que, ah, puse puse esta casa en contrato y ahora cuando me di cuenta como que, uy, me voy a apretar un poquito más en mis números mensuales, ah, pues hay que uh -huh. hay que tener cuidado con eso y hay que tener algún tipo de estrategia para poder cubrir con ese
0: pagar en mensual. Uh -huh. Bueno, la inflación. Vamos a hablar de la, inflac de la inflación ahora Ajá. porque tenemos más números. La inflación. <risa> Ajá. El PCE, es, eso es el Personal Consumption Expenditures Price Index. Aumentó un 5.4% comparado a enero 2022. Personal Consumption Expenditure Price sí. Index.
1: Este es, el,
0: este es el índice que le gusta al FED. Eh, porque es más abarcador que el Consumer Price Index cuando, dice, cuando decimos, o cuando por ahí todo el mundo dice La inflación subió 6.5%, se refieren al Consumer Price Index okay. Pero, y, y anyway, eh, eh, Jay Powell él habla del Consumer Price Index Cuando en verdad que están mirando Allá es el Personal Consumption
1: So, ellos miran ambos para afuera, hablan del CPI uh, Que es cuánto consumimos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, como consumidores valga la redundancia, uh -huh. pero ad internamente ellos están evaluando este otro, el CPE.
0: Exactamente. Y esto es porque, porque este, PCE, índice, perdón. Uh -huh. este índice este eh, índice considera otras, muchas otras cosas que, que el, el CPI uh -huh. no considera. So, por ejemplo, los gastos que hace pues un third party, eh, otro, otra persona, otra entidad... Eh, a por, tu nombre. A tu nombre, básicamente. Uh -huh. Un ejemplo de eso sería... Eh, los gastos de, de, de farmacia, de, de salud. Uh -huh. Medicamentos. Medicamentos. Y eso, eso lo paga el, el seguro tuyo. Uh -huh. Entonces, el CPI no considera eso. Claro. Y el, y el PCI sí.
1: Entiendo, entiendo. Si sí, el PCI también considera gastos corporativos
0: a nombre de consumidores. Correcto. Exacto. Correcto. Ok, ok. So, anyway, <risa> este número, pues fue un punto seis por ciento más que el mes anterior. Mm. Eh, y lo que, lo que pasa es que le quitaron a este, eh, hicieron, se hacen este análisis, vamos a quitarle el costo de comida y el costo de gasolina, que son gastos, pues, bien grandes. Mm -hmm. Y con todo eso es 0.6% más. Ok, so que dijérame esto, porque esta es la
1: cosa. Esto básicamente lo que yo estoy entendiendo es que la inflación... Subió. Pues subió
0: sí del, del, del <ríe> mes anterior un punto
1: que había bajado verdad sí. se estaba ya en un trend uh -huh. más o menos bajando pero ahora está en una posición en la cual la, eh, el consumo parece haber subido Exacto. inclusive tú puedes y se puede alegar que Ah, pues el consumo obviamente subió por la inflación, porque entonces eh, los gastos de comida y los gastos de todas estas cosas son más altos, por ende nuestro consumo es más alto, pero lo que yo estoy entendiendo que tú me estás diciendo es que se eliminaron esos dos gastos, para hacer el análisis, se eliminaron uh -huh. esos dos gastos de comida y de transporte, y como quiera, ese, ese sí. indicador de inflación sigue siendo 0.6%. Correcto. So, el consumo se está haciendo en otras cosas.
0: El consumo... Eh, no, el consumo se está haciendo en todo a la vez. La ajá. cosa es que el consumo no ha bajado.
1: Exacto. Es que es el exacto. detalle.
0: So, tú vienes... Eh, algo como el Seguro Social, tú empezó ya el, a aplicar el aumento. Eso ajá. subió casi 10%. Las
1: personas que reciben Seguro la, Social.
0: Eso quiere decir que hay más dinero en la calle. Corriendo, ajá, los ajá. salarios... Eh, los salarios han estado subiendo. Claro.
1: Por el, por el, por el, el tightness que hay en el mercado Exactamente, laboral. Exactamente. Siguen
0: subiendo... Entonces, pues, estamos en ese punto donde otra vez hay mucho dinero corriendo en la economía. Mm -hmm. Entonces, la gente todavía no para de, no Consum para de, de, de consumir.
1: Ay, ay, ay. Y
0: sigue, y sigue impulsando la inflación. Entonces, esto provocó que Wall Street en, esta, en la semana pasada mm -hmm. eh, 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 reportara la peor semana mm -hmm. del año so far.
1: Ok, estamos en febrero apenas. Estamos en febrero, pero todos los <risas>
0: índices bajaron más de un 2% en una semana. Damn. Todos los días fueron negativos esta semana pasada. Wow. So, todos los índices, Dow Jones, SP 500, Nasdaq, Russell 2000, todos reportaron más de un 2%. Un
1: poquito de bloodbath allá afuera en la calle.
0: Ahora mismo pues está todo en especial. Un poquito
1: en especial. Así que si usted pues uh -huh. eh, todavía no entraba al mercado, pues mira a ver si los números hacen sentido para usted. Exacto. Y, y meta a mano.
0: <risa> exacto. Eso es muy eh,
1: interesante. Gracias, Manolo, por eso que está pasando.
0: Exacto. Y entonces estábamos hablando <risa> del, del seguro social. Estábamos hablando de que se aumentó un 10%. Y Las papas. Que estamos en las papas, seguro social forever.
1: <risa> Esos aumentos son, eh, como tú dijiste, ¿verdad? Aumentos que se hacen en base a la inflación. So, eso siempre el, costo está, el costo de vida. El costo de vida. costo de vida que se ven impactados por la inflación. <risa> <risa> este Pero es bien importante que hablemos de este tema que tú traes, que es el seguro social precisamente, porque como dijimos en la apertura, muchas personas eh, deciden que no tienen que preocuparse por su retiro, por invertir, por etcétera, que hay que vivir el hoy, el ahora, olvídate tú, porque yo tengo el seguro social ahí y yo con eso resuelvo. El seguro, si yo pago, yo pago mis retiros. Exacto, ya yo pago seguro social. Exacto. Ya yo no tengo que hacer más uh -huh. nada, no tengo que invertir, no tengo que hacer cuatro no tengo que hacer
0: nada. No hay que hacer nada de eso. <ríe> y hay mucha gente que tiene, pues, esa es la idea que tienen.
1: Yes. Pero Manolo hizo un análisis exhaustivo, de esos que les encanta hacer uh -huh. a él. Y él viene aquí con los datos que tú necesitas para que tú decidas si es importante para ti invertir en tu retiro o no. Uh -huh. Eso es lo que yo diría. Exacto.
0: Vamos a ir con la historia. ¿De dónde viene esta idea del seguro social?
1: Ok. Vamos, vamos, vamos a
0: empezar por allí. Vamos a empezar por Dale allí. Dale rewind. Estamos al principio de los años 30. Ok. <risa> wow, Teníamos perfecto. la gran depresión encima. Eh, la gran depresión el crash del 1929 en el stock market. Eh, este, esta, este periodo du duró 10 años, desde 1929 hasta 1939. Eh, el, el desempleo subió 25%. Si traemos esto a Puerto Rico, bah. me estoy inventando el número, pero es como 75%. El,
1: el, el número de desempleo de Puerto <ríe> número... Rico.
0: Sí, imagínate en los
1: 30. Si, hay, si en Estados Unidos, esta es la cosa, si en Estados Unidos hay una depresión... Aquí, Ay, lo hay, Aquí, Aquí lo que hay es hambre. Aquí lo que hay es sangre en la calle. Tú sabes, siempre ha sido así, ¿verdad? Aquí uh -huh. siempre estamos un poco más rezagados que, que allá económicamente Exactamente.
0: hablando. El GDP de Estados Unidos cayó un 30% en, en ese momento. periodo. aquel momento. ¡Uy! Uh -huh. Devastador. Uh -huh. Devastador. Uh -huh. Entonces, eso afectó mayormente a los adultos mayores. porque Bueno, los jóvenes por lo menos podían moverse de un sitio a otro, buscando trabajo y toda la cosa. Pero ya ellos estaban en una edad donde no pueden bueno, hacer eso. Es un poquito más difícil ser productivo por tu cuenta. Exactamente. Uy. Y entonces, si los mercados están en el piso, hacer el negocio eh, es bien difícil. Claro. Entonces, otra cosa fue que ellos perdieron sus ahorros. Porque en este momento, cuando se cae, se cae el mercado, se, se forma lo que se formó, lo que le llaman un bank run, que es cuando todo el mundo eh, va al banco, mira, dame los chavos para atrás que no...
1: Literalmente corriendo para el banco corriendo... para sacar los chavos.
0: Exactamente. Uh -huh. So, y en ese momento estábamos bajo el gold standard, que era básicamente las reservas de oro de Estados Unidos, es lo que le daba el valor al dólar. Uh -huh. So, si sacas todos los depósitos que hay en el, en el banco, uh -huh. eh, pues ya no hay, ya no hay dinero, ya no hay cash. Yeah. <risa> a diferencia de ahora que simplemente, ah, vamos a poner un trillón, bam, ok, tenemos un trillón <risa> más. Cambia el número ahí,
1: cambia el número ahí, <risa> ponlo en la contabilidad y seguimos <risa>
0: Exactamente, exactamente, eso en ese momento literalmente no hay dinero para prestar, se, se, se estancó la economía y literalmente por 10 años.
1: Eso es devasta Bueno, la gran depresión. Yo creo que uh -huh. no ha habido periodo más oscuro uh -huh. en la economía estadounidense. Bueno, al nivel,
0: esto del gold standard, uh -huh. lo único que ellos pudieron hacer para sacar más dinero es básicamente confiscar el oro uh -huh. a los ciudadanos. Uh -huh. Si tú tienes oro, tú tenías que devolvérselo. Lo recogieron los, de la calle Lo recogieron, uh -huh.
1: sí. Para ellos poder entonces vaquear que se crearan más
0: dólares. Correcto.
1: Director. Eso está, imagínate si eso pasaba. Si
0: siempre hay, siempre hay una manera de hacer esto. Siempre hay una manera de imprimir dinero. Ay, no,
1: tú te lo estás inventando, <risa> te lo saques de la manga production uh -huh. y olvídate tú, olvídate tú. Exacto. Ajá.
0: Entonces, como se, eh, el presidente FDR, eh, Franklin Delano Roosevelt, right Propuso un programa donde las personas contribuyen eh, una parte de su salario para, pues, su seguridad económica en el futuro. Uh -huh. ¿Por, medio so, fue por medio de qué taxe uh
1: -huh. por medio de taxi y esto fue como consecuencia de esa de, de esa gran depresión y de que hubiesen todas estas persona personas personas
0: mayores que literalmente estaban eh, pues, dejando, pasando, pasando hambre, hambre. sí literal eso okay. uh -huh. fue algo bastante drástico eh, hmm. porque pues estaba difícil la situación hmm. eh, estaba devastadora muchachos so, entonces eh, eh, y, y ahí se le prende el bombillo cómo vamos a hacer esto ¿Cómo cómo va a ser cómo se va a ver este programa? Pues él dice, pues mira, vamos a hacer que los trabajadores de ahora contribuyan al Seguro Social para que financien el retiro de los que, de los que ya están retirados. Exacto. So,
1: ahora mismo, en este momento, tenemos todos estos adultos mayores uh -huh. que están pasando hambre y entonces la economía, tenemos que buscar la manera de recuperarlo. Ellos hicieron otras cosas, ¿verdad? Crearon programas para de infraestructura y empezaron a darle empleo uh -huh. de esa manera a mucha gente. Pero entonces, ahora de estos empleos, vamos a sacar un tax, una partida de este ingreso y esto es lo que va a cubrir por el estilo de vida de las personas, de los adultos mayores que no tienen
0: recursos. Exactamente. eso te están diciendo como que, ok, este dinero es para tu futuro, pero realmente... Exacto. Es para financiar a los a los adultos mayores uh -huh. ahora mismo.
1: Es como un Ponzi so, Skin legal. Es un Ponzi Skin.
0: <risa> <risa> Pero que?
1: legal para ellos porque ellos lo inventaron básicamente. Claro, claro, claro.
0: <risa> eh, por, y, está la, y por eso que por naturaleza uh -huh. el, el seguro social pues va a estar quebrado. Y vamos a hablar de eso. Ya claro, bien.
1: ok, ok. Y eso es lo que pasa ahora mismo, ¿verdad? Tú estás contribuyendo al Seguro Social, pero quien se está beneficiando de esa contribución, pues son las personas que están recibiendo el Seguro Social ahora mismo.
0: Exactamente, okay. exactamente. Tú tienes una promesa de que ahí va a haber algo de dinero cuando tú te toque a ti retirarte. Mira, Mira. buena Mira. suerte con eso. So, el 14 de agosto de 1935, FDR, el presidente eh, Roosevelt, firma el Social Security Act y se hizo ley. Exacto. Es oficial, tenemos eh, un safety oficial. net aquí para las personas mayores y toda la cosa. Buenísimo. Exacto. Uh -huh. So, eh, esto siempre ha sido un problema. Eh, a través de la historia de la humanidad siempre ha sido un problema. Claro. Eh, y se han venido con diferentes soluciones. Eh, algunas funcionan más o menos, otras no.
1: Pero ese no es, es el trabajo del gobierno, uh -huh. ¿verdad? Buscar eh, posibles soluciones a los uh -huh. problemas y no siempre las bajan. En la
0: antigua Grecia, uh -huh. eh, las personas mayores eh, ahorraban básicamente olive oil, eh, aceite de oliva.
1: Eso está. ¿Por qué? Level. Porque eso
0: dura forever y era algo bien caro. En el mm. momento ay, Todavía es bastante caro ¿qué Ellos guardaban todo ese aceite Y en, el, en los momentos en que ellos no podían trabajar Pues vendían aceite wow. sí, Me sí.
1: encanta eso Es como que yo tengo ahí Un par de pailas tengo... de olipo pues. Con eso yo resuelvo <risa> hasta que me muera Eso está
0: increíble ¡Exacto! Yache, ¿De
1: dónde tú sacas esos random facts? ¡Wow! ¡Ay, mija, wow. no sé. wow. no sé. <risa> mija muchachos Si yo te contara <risa> Tú no me creerías Yo de donde
0: yo me meto <risa> este mira hay un, un precursor en, Estados, en la historia de Estados Unidos del seguro social sería el programa de las pensiones de la guerra civil Ok explica eh, americana por favor. Eh, esto fue una, esto eh, en la, pues, la guerra civil lo mismo eh, todos estos veteranos de la guerra civil americana Aché. estaban todos disabled, estaban, estaban este, como en es? disabilities, uh -huh. tenían impedimentos, de, de, estaban viejos. So, entonces inventaron esto, pero bueno, vamos a darle un pago, uh -huh. porque, pues, ya tú Contra. sabes, con, es, es lo mínimo que le puedes dar. Ellos, como que la mitad de ellos, es lo que está vivo, lo que queda. Claro, sí, es, <risa> es lo que
1: queda, y también fueron las personas que, que te ayudaron a combatir para crear la nación que tienes hoy día, correcto. que lo menos que sí. puedes hacer
0: por ellos. So, fun fact. Ese, 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 esa pensión <ríe> Tengo miedo. atrajo a muchas eh, jovencitas a casarse con veteranos mm. viejos de la guerra civil mm. porque como viudas de un veterano, ellas heredaban la pensión.
1: Bueno, eran tiempos difíciles. You gotta do what you gotta sí, do.
0: <ríe> pero chequeate esto. Ajá. ¿Tú sabes cuando murió la última viuda de la guerra civil? ¿No? ¿Cuándo? En el 2020. ¡No jodas! <risa> ¿Qué? 155 años después de la guerra civil, murió la última viuda. Que estaba... Así que... lo que quiero decir con esto es, estas responsabilidades del retiro... Vamos a decir que eh, se acabó el seguro social hoy. Mm. De, no, no hay seguro social. Esta responsabilidad nos va a perseguir como por los próximos 200 años. Anyway.
1: Jehová. <risa>
0: ¿Por qué? Porque, mira, estamos, todavía estamos pagando las de, las de la guerra civil.
1: La última viuda todavía el 2020 estaba cogiendo el sí. beneficio. Bueno,
0: probablemente cuan, se, casó, se, se casó con un veterano que tenía como 80 años, cuando ya tenía como, como 18 10. años y ella tiene más de 100 años. Sí. Eso fue lo que pasó. Uh, en
1: mi mente estaba como que no, puede, no puedo procesar esta información en este momento. Pero entonces, esto es un precursor de lo que fue el Seguro Ajá. Social. Y ese fun fact me voló la cabeza en 20 mil pedazos. Dios santo.
0: So, en agosto 28 de 1950, el presidente Harry Truman firma la extensión del programa de Seguro Social a los trabajadores en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.
1: Oh, 15 años después. 15
0: años después. Que se crea el Seguro Social. Luis Muñoz Marín que es nuestro primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, uh -huh. catalogó ese evento como uno de los pasos más importantes que se han tomado en favor de la justicia social en Puerto Rico. I quote.
1: Ok, ok. Usted tómelo face value.
0: Eh, tómelo como usted de acuerdo, quiera.
1: No, pero eso fue lo que él dijo. <risa> Bottom line. <risa> Interesante. Y bueno, uh -huh. imagínate, aquí eso sí que tenía que ser súper necesario porque aquí se estaba pasando bien mal.
0: Sí, sí. Tiempo. Bueno, en ese momento, piensa en ese momento, eh, llega el Seguro Social, en ese momento eh, empieza la, la, la industria azucarera uh -huh. en Puerto Rico, uh -huh. que realmente eh, te daba trabajo por la mitad del año. Uh -huh. eh, y, so, aquí el desempleo siempre... Siempre fue, fue un alto. problema, sí, sí, pero sí, sí. extremadamente alto.
1: Sí, porque antes de eso, pues, las personas eh, hacían sus trabajos por ahí. No era esta, quizás este concepto de tener un trabajo, sino que, pues, tú vivías. Tú vivías, tú pescabas, tú este, quizás tenías una finquita, tú te la buscabas de esa manera e intercambiabas también con otras personas. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi abuelo que vivía en... Yo tenía unos abuelos que vivían en la montaña. Ellos tenían su finca y todo eso. Y en algún momento, no sé si era de su niñez o adolescencia o whatever... Lo que ellos podían, eh, pues, sacar de su finca, pues, lo, lo, lo intercambiaban con el lechero. O sea, hacían trueque Hacían trueque con el lechero o el que tenía quizás ganado o cosas uh -huh. así. Sí, o esos, cerdos. Son los,
0: esos son los uh -huh. retos que vino, el dinero vino a resolver. Exacto. Eh, realmente, porque, pues, tú lo único que puedes ofrecer es este café. Uh -huh. Y, pues, yo no tomo café. Exacto. Y yo lo único que te puedo ofrecer, pues, es, este, no sé, leche.
1: Exacto, exacto. Y así, pero así funcionaba. Y te digo que mi abuelo estuvo sí, vivo claro. literalmente hasta el 2020.
0: <ríe> claro. Sí, bueno, eso, cuando, yeah. cuando hay necesidad, pues, leche iris, café iris. Sí, sí lo que haya.
1: Exactamente, <ríe> exactamente. So, okay. Vamos a
0: ir a unas cuantas estadísticas sobre lo que está pasando con, con el, el, seguro el Seguro Social. social. So, a nivel nacional, esto es a nivel de Estados Unidos, eh, tenemos 26... En el 1970 teníamos 26 millones de beneficiarios del Seguro Social. Ok. En el 2022 hay 66 millones de beneficiarios.
1: ¿Cómo es que ese número aumentó así de grande? Pues, eso wow. son, esos son
0: los cambios demográficos que estamos viviendo ahora mismo. Ah, wow. Y eso, a mí, es bien interesante cómo, uh -huh. cómo, esto, cómo esto va cambiando. Mm -hmm. Y, eh, fun fact, todos <risa> los años... <risa> I'm <ready. risa> los, Cada año uh -huh. se retiran mil baby boomers en promedio. No. Ahora mismo, donde en la posición en que estamos, sí.
1: mil boomers cada año es un montón de gente. <ríe> sí, sí. Yo no sé si... O sea, es que cada año van a haber mil personas sí. que esperamos que ellos tengan un plan de retiro, pero también van a estar cogiendo seguro social. Correcto. Ay, Dios santo. Uh -huh. Esto promete, mi gente. Esto uh -huh. se ve prometedor. So,
0: el beneficio mensual promedio... Uh -huh. De seguro de, social. De seguro social es 1.827 dólares.
1: Y esto es a nivel nacional.
0: Sí. Ajá. Y el beneficio máximo, lo máximo que tú puedes sacarle al seguro social es $3,627 en el 2023. Okay. ok. Pero para sacar el máximo. ¿Qué tú tienes que hacer? Ajá. Uh -huh. Ay, bendito, morirte en el trabajo. Pero. Este... <risa> <risa> no, no, tú <risa> tienes, tú tienes que, que aportar el máximo y, y retirarte a los 70 años. Esa es la manera en que tú puedes sacarle el máximo el Seguro Social. So,
1: si cuando Manuel te dijo que el beneficio máximo era 3.600 dólares, tú dijiste, contra, eso está bueno, yo puedo vivir con 3.600 dólares, pues yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a aportar el máximo de tu cheque al Seguro Social?
0: El y máximo y, y... trabajar
1: hasta los 70 años.
0: Hoy día, pues, si ese
1: es tu caso, pues está, está chilling. Uh -huh. Está chilling.
0: So, vamos a traer entonces estas estadísticas a Puerto Rico okay. del Seguro Social. En Puerto Rico tenemos 850 mil, más o menos, beneficiarios hasta el 2022. Y
1: eso es un montón de gente también. Esto
0: es 27% de la población puertorriqueña. Wow.
1: ¿Okay? Bueno, pero es que aquí también la población es mayor.
0: Exacto. Y, yeah. y a eso vamos. Okay. A eso vamos. Okay, okay, okay. Ahora mismo se están desembolsando 714 millones de dólares al mes en Puerto Rico en seguro social. Ok. Eh, y es la principal fuente de ingreso de las personas de 60 años o más hasta por lo menos el 2020 yo no creo que eso haya cambiado no, de ahí para, nada. para acá al contrario puede que haya subido <ríe> exacto
1: eh, uh -huh. ajá eso es la principal fuente de ingreso uh -huh. para las personas de 60 años o más uh -huh. en Puerto Rico
0: el 28% de la población tiene más de 60 años en Aquí Puerto en la Rico isla. Uh -huh. wow So, un tercio de la población eh, bueno
1: pues eso hace sentido entonces porque si el 28%, de la, claro. sí. el 28 de la población son beneficiarios y el 28% de la población tiene más de 60 años pues that makes
0: sense uh -huh. okay wow So, ¿qué otras cositas son interesantes sobre esto del Seguro Social? La expectativa de vida del boricua es de 80, entre 81 y 83 años, mm. lo cual es más alta que la de Estados Unidos. Oh, wow. Bien, importante. Interesante. Exactamente. Interesante. Eh, imagínate eso. Hay más de mil personas en Puerto Rico que tienen más de 100 años. Okay.
1: Eso son las viandas con bacalao y el punche y, y yeah. todas esas cosas. El pescado. Co
0: Exacto. Por qué, por, qué, ¿Por qué te traigo esto? Porque cuando se hizo el Seguro Social, se pensaba que íbamos a morir a los 65. Por, por eso, por eso la, la, la edad era a los 62. Uf. Porque, ah, sí, si sí, no va a llegar a los 67. Sí, sí, so, sí. So, básicamente eso, esa era la, la cuestión. Pero ahora estamos hablando de, de 20 años de retiro.
1: 20 años. Desde Como que en promedio. Más o menos entre 15 y 20 años. Sí. Eso es un montón de tiempo si, sin tú tener recursos so, o contando solamente con social. Entonces, si grosocial. tú quieres
0: decir, si tú vas a, te estás preparando para el retiro, entonces tú vas a ahorrar, qué sé yo, un 15%, por, 10% uh -huh. de tu ingreso por trabajo por 30 años y, esper, y esperas que ese dinero te va a sostener por los próximos 20 años cuando tú no puedes, eh, en teoría, uh -huh. eh, trabajar. Uh -huh. eh, no sé, pero es como que un, un, un hoyo bien fuerte al seguro social.
1: <risa> es un hoyo bien fuerte al seguro social y a tu vida también, porque uh -huh. uno no piensa en... Tú lo ves como, ah, pues ahora yo estoy viviendo bien, me van a pagar tanto el seguro social, pero ¿y la inflación? ¿Sabes? El costo de vida sube, claro. eh, cosas pueden pasar, y después cuando tú te acostumbras a este estilo de vida aquí y recibes ese bajón. Al bueno claro si tú estás, te, digamos
0: digamos que tú haces cinco mil dólares al mes y eso, y tú te, tienes tu estilo de vida, de vida con cinco mil dólares al mes uh -huh. y tú no tienes ningún otro plan de retiro que no sea el seguro social uh -huh. y lo más y I mí mean, yo creo que para eh, tener 3.627 mil dólares social. al mes tú ah. tienes que ganar mucho más de 50 mil sí, dólares sí, sí. al año. Sí sí sí. Imagínate. Exacto. a recibir recibir, la mitad.
1: Digamos dos mil dólares o dos mil algo como mucho estás recibiendo la mitad de lo que uh -huh. es eh, tu ingreso ahora.
0: Exactamente. Ajustarse
1: a eso no es fácil. So, vamos
0: a ir a los problemas que estamos teniendo con el seguro social. Ah, no.
1: Estos no eran los problemas. No, estos <risa> esto
0: son, esto son todavía... Mira, <risa> <risa> obviamente uh -huh. no está fully funded. Esto es lo que quiere decir que los chavos no están ahí. Eh, para, para todos nosotros, básicamente. Okay, okay. Para el 2028, el número de beneficiarios será mayor al número de personas pagando. ¿Te acuerdas Som cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona el sistema era?
1: Nosotros pagamos por los que necesitan el beneficio. Ahora. Ajá. Uh -huh. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué va a pasar en el 2028?
1: Que van a haber más necesitando el beneficio que los que estamos trabajando y
0: contribuyendo. Exacto. Pero eh, está
1: alineado con lo que tú estás diciendo que los uh -huh. boomers se están retirando en cantidades uh -huh. récord, so Exacto. obviamente van a haber más. Cuando
0: cuando esto se hizo, cuando esto se hizo, uh -huh. teníamos estábamos lidiando la generación de jóvenes uh -huh. eh, del momento, es la generación más grande en la historia de la humanidad. Cuando esto se creó. Sí. Eh, bueno, no, esos son los padres de los boomers. Ajá, ajá, ajá. So, ellos tantos teniendo hijos. So, se espera que la población sea mucho más grande. Ah, so, porque se know.
1: estaban quizás dejando llevar por el trend que había. So, es como sí. que el greatest generation estaba...
0: Cada generación hasta ese punto era más grande que la anterior. Crecía. Eh, después de los boomers, cada generación es más pequeña.
1: Ajá. En... hasta los millennials que fueron mucho y después, ahora después de eso como que sí, pero son menos diferente. que los boomers sí, los millennials son menos que los
0: entonces, boomers entonces eh, los Gen Z son mucho menos mm -hmm. todavía mm -hmm. sostemos so, esa tendencia que obviamente nadie la vio venir <risa>
1: <risa> y se esperaría que tú dices, ah, pues mira, quizás después de los Gen Z, quizás viene una generación grande, pero yo no veo muchos millennials uh -huh. que quieran tener un montón de a muchachos mí,
0: por ahí. Exacto. <risa> so, digo, nadie lo vio venir, pero sí se advirtió. Sí había sí. gente hablando de esto. Claro, que claro. cuando un país desarrollado llega uh -huh. a cierto punto, la, la, eh, la población empieza a bajar. El demográfico cambia. Uh -huh. Uy. So,
1: entonces, en este momento tú me estás diciendo que... Se espera que para el 2028 uh -huh. el número de beneficiarios sea mayor al número de personas pagando. Uh -huh. Y yo creo que eso cada vez quizás va a aumentar eh, claro. más y
0: más. Claro, entonces para el 2035 pues se espera, eh, según las proyecciones, según el gasto como va ahora, uh -huh. el, el sistema de seguro social pues termina sin un centavo. Quebrado. ¿2035? ¿2035? Eso es
1: como en 12 años. <ríe> sí. Ay, oh, va. Exacto. Eso tiene un
0: déficit de 75 años. Hay que buscar el dinero para pagar desde, desde ahí para adelante por 75 años.
1: <ríe> Mira, de aquí al 2035 estamos cubiertos, no se preocupen, estamos, que no uh -huh. cunda el pánico. <ríe> Después de allí necesitamos conseguir dinero para 75 años más. <ríe> Buena suerte. So, que
0: otra cosa de esto del de, de seguro social, de vivir simplemente de esto, que te pueden cambiar la edad del retiro? Imagínate que tú tengas, eh, I mean, y esto no es lo que usualmente pasa, porque esto son medidas bien drásticas, claro. pero digamos que tú, ah, so yo me retiro en 10 años y de repente, como que, ah, no, ahora tienes que trabajar hasta los 72 ¿Y tú cómo que esperaste?
1: Yo no tengo la energía, <risa> yo no puedo trabajar cinco años pero más. Pero
0: eh, ellos, eh, esto puede pasar porque tienen el poder de hacerlo.
1: Claro, ellos lo hicieron. En, yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando, uno de mis primeros trabajos era bregando, era bregando con datos, con data de recursos humanos para el uh -huh. gobierno federal. Uh -huh. Y en ese momento se hicieron algunos ajustes al retiro. Eh, la, los requerimientos de dependiendo... Ahí fue cuando se cambió. Que el, el beneficio iba a depender de tus años de servicio, de la edad que tú tuvieras. Y en base a una, eh, una estructura ahí bastante sofisticada, pues entonces ellos te determinaban si tú te podías retirar a los 62, a los 65, a los 67. Pero cada vez que entrara alguien nuevo, pues su edad de retiro iba a ser más lejos uh -huh. claro hay un cap y eso fue bastante complicado implementarlo uh -huh. en términos de en términos de sistema para que uh -huh. la gente pudiera ir y ver ay cuándo es que me puedo retirar eh, so, eso puede cambiar de nuevo ahora
0: mismo para los básicamente para los millennials la edad, la edad de retiro 68
1: ya yeah. imagínate tú trabajar en lo que estás trabajando hoy hasta los 68 años bueno no quiero ser baja nota <risa> pero imagínatelo <risa> imagínatelo imagínatelo
0: ah uh, Uy. ¿Qué es lo que hay en el futuro? Uh -huh. El futuro. El futuro. <risa> <risa> en el futuro. ¿Qué es lo que hay en el futuro?
1: Mira, hay que reírse para no llorar porque la verdad es que uno ve estas estadísticas y uno dice contra, pero ¿cómo? Ajá. Tú sabes, ¿Cómo, ¿cómo esto va a bregar? Pues ahí es uh -huh. que viene el futuro y eso es lo que vamos a ver. <risa> eso es lo que vamos Mira, a ver. en el futuro. Ajá.
0: Eh, que, I mean, yo no veo cómo esto no va a aumentar los taxes. ¿eh? Uh -huh. eh, drásticamente. Porque yeah. estamos diciendo que va a haber menos gente pagando el Seguro Social. Uh -huh. so, esto De alguna manera, los taxes van a subir. Sí. Okay? Sí, sí, sí. que sí Eso es algo bien importante. ¿Qué otras ideas hay allá afuera para resolver este problema? Uh -huh. pues Tú sabes que está por ahí el UBI, que es el Universal Basic Income. Uh -huh. que es una idea que está por ahí rondando que básicamente tú por ser, por existir y ser ciudadano americano te dan un cheque mensual.
1: Eso es una de esas ideas que se han ido trayendo a la mesa ya hace varios años. Sí. Eh, yo creo que yo la estoy escuchando desde el 2016, quizás antes. Y, y
0: tal vez de antes. Pues. Y
1: cada vez va cogiendo más uh -huh. auge y es en base no solamente a esto, sino también a la posible automatización uh -huh. de muchos empleos y de que muchas personas se queden sin empleo, básicamente. Uh -huh. Y, y el, esto es una alternativa.
0: Y esto tiene tiene mucho, tiene mucho mucho eh, mucha resistencia. Sí. ¿Por qué? Porque si tú le das un dólar... A todo el mundo y todo el mundo tiene un dólar pues que tú crees cómo se va a ajustar los precios todo todo, todo se ajusta a que todo el mundo tiene un dólar claro so, sí, sí. So cuando inflación. vienes a ver ajá.
1: Y, y hay gente que hace el argumento de que estas cosas le quita el incentivo a las personas a que pues se desarrollen o busquen sus propios proyectos right. o busquen sus trabajos etcétera porque están contando con que van a recibir uh -huh. ese cheque aunque no necesariamente sea un cheque súper significativo
0: no bueno y esto <risa> y esto va, va a tener mucho, eh, muchos muchos trade-offs Uh. Eh, por ejemplo, todas las, las ayudas que te, te están dando ahora se van a reducir o, o van a ser inexistentes con este...
1: Sí, hay veces con, que uno el... dice ¡Ay, contra! Me van a dar un cheque mensual de whatever sí. Y te van a quitar dólares. un montón de otras cosas Ah, pues sí, pero ahora no tienes este beneficio, no tienes este beneficio Siempre hay un trade-off y eso uh -huh. es lo que siempre decimos aquí sea, so, hay que uh -huh. ver y ese trade-off ese trade -off le va a beneficiar a algunas personas Y no le va a beneficiar uh -huh. a otras
0: so, otra idea que hay por ahí es lo que se llama el Negative Income Tax
1: ¿Negative Income Tax? Sí, negative
0: Income Tax. Esto lo que quiere decir es que si tú, cuando tú llenas tus planillas uh -huh. y tus taxes federales y toda la cosa, uh -huh. si tú no recibiste un ingreso uh -huh. eh, por la razón que sea, eh, básicamente ellos al fin de año te dan un cheque. Huh. El, el gobierno te da un cheque. Si, si, y va, va a haber unos parámetros uh -huh. donde dice, ah, pues hiciste poco dinero, pues te dan menos dinero que el que no hizo nada. Pero básicamente, si tú lo necesitas, pues se va a saber ahí cuando llenen la planilla y te dan un cheque.
1: ¡Wow! Pero hay muchas cosas que se tienen que implementar antes de...
0: Bueno, la cosa es que eso va a reducir mm. el, el la burocracia que hay en el Seguro Social, mm. donde aquí ahora mismo se, es un montón de burocracia para decidir qué persona cualifica para el Seguro Social y quién no. El Departamento
1: de Seguro Social... Eh, eh, la Administración de Seguro Social Federal es gigante.
0: Tiene 60.000 empleados. Es gigante. Un montón de gente. So, esos 60.000 empleados, pues se quedarían sin trabajo bajo alguna de estas... Ya,
1: los pasan para el Negative Income Tax Administration <risa> y ya se convirtió una cosa en la Sí, pero otra. tú no
0: vas a necesitar 60.000 empleados para manejar algo que Ellos se boomers, le va a dar a todo el mundo. Son
1: boomers se van a retirar. It's okay. <risa> <risa> todo, todo va a funcionar.
0: So, eh, so básicamente, el... el la gente que piensa lo mismo. que Es como que, pues, todo el mundo eh, se va a aprovechar del sistema, no voy a trabajar y coge el cheque todos los años. Eso puede pasar, pero eso está pasando con toda la burocracia que hay en el Seguro Social ahora mismo. Exactamente. So, si tú vas en Puerto Rico, esto es un problema bien grande. El fraude del Seguro Social Ajá. en Puerto Rico es algo ridículo.
1: Bueno, es, es difícil probar esas cosas, pero... Aquí,
0: porque aquí medio mundo se hace los locos. Para bueno, pero quizás
1: quizá tienen disabilities reales, yo no sé. Sí, pero hay un, hay que... un proceso ahí para que el Seguro Social diga si tú lo mereces o no. Bueno. Y yo pienso que a cierto punto es como que, mira, dale el Seguro Social y ya. Sí, pero yo a, a, tra
0: <risa> a través de mi vida, yo he visto, yo he visto gente... Sí, yo, ha, sé, yo sé de lo que tú hablas. <risa> que, <risa> yo he visto gente yo que sé. ha logrado hacer eso. Sí,
1: yo, sé, yo también lo he visto <risa> y, y sé de lo que tú hablas, pero tú sabes qué, yo a mí no me consta nada, yo me quedo calladita. Porque la verdad es que yo no, yo no sé lo que pasa ahí, ni las cosas uh -huh. que suceden dentro de esas vistas, es, ¿sabes? Yo no sé. Pero sí hemos visto algunas uh -huh. cosas medio
0: fichas. Sí, ¿no? Gente que va <ríe> a la oficina del Seguro Social, viran mesas y tiran sillas y toda la cosa.
1: Y después se van a la casa a relax. ¿Cómo? Sí. si sí, sí.
0: Sí, no se van allá porque pues, yo estoy loco. Yo, yo estoy voy, a loco, a un voy a hacer un cosas. show aquí y Exacto. después me voy para casa. Eh, y y, y quizás, y esa es una de esas cosas que, y pues estoy saliendo del tema un poquito, <risa> pero es una de esas cosas que tú, eh, eh, tú estás haciendo pensar a todo el mundo que tú estás loco, tú tienes como que, y estás loco, tienes una condición mental, uh -huh, no es que estás loco. Uh -huh. Por favor. Uh -huh. Te este, tienes una condición psicológica uh -huh. Uh -huh. al punto de que de verdad tú la desarrollas.
1: Solo Dios. Sí, eso es posible. Todo es posible. <risa> lo que tú crees se vuelve realidad, uh -huh. ¿verdad? Y pues si esto te da este beneficio y para ti es bien importante obtener este beneficio por las razones que sean, pues yo puedo ver cómo eso se desarrolla, cómo, uh -huh. cómo esa creencia se desarrolla y te hace entonces uh -huh. este... Eh, interactuar con el mundo uh -huh. de esa forma.
0: Pero sí, ese es el Negative Income Tax. Podemos eh, <risa> seguir hablando de Universal Basic Income yes. por par de rato Yo pienso
1: que sí en el futuro va a haber algún tipo de, de combinación de este tipo de sí. soluciones, aumento de taxes, quizás algún tipo de, de basic, Universal Basic Income y el Negative Income Tax del que hablaste, eh, me parece que, que hay soluciones que puedan yo implementar.
0: Yo pienso que esto va a sonar medio eh, medio estadista hasta cierto punto, Ajá. pero eh, Estados Unidos, ellos, literalmente, ellos siempre tienen alguna, alguna manera uh -huh. de resolver estos asuntos sin eh, de, una man de la manera más eficiente eh, posible. Uh -huh no que sea perfecto, pero no están buscando perfección, están buscando resolver un poco el problema. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y so, como y como yo dije antes, ¿verdad? Hay veces que se toman decisiones que tienen consecuencias que no se bien, que no se vieron sí. porque siempre hay blind spots, pero ya, yeah, yo creo que sie siempre
0: a través de la historia de Estados Unidos ellos han logrado yeah. eh, estas cosas. Seguimos aquí, mi gente, se seguimos, seguimos aquí. aquí. Ahora lo más que a mí me preocupa es el aumento de taxes. Porque esto sí que nos va a afectar. Eh, a esto todos. Eh, Yo pienso que esto esto va a llegar uh -huh. eh, y va a ser inevitable.
1: Sí. Eh, y pues, y entonces, hay que ver cómo entonces nuestro estilo de vida se ajusta. Uh
0: -huh. Porque
1: ahí sí que no hay break. Si tú le debes a la IRS o si tú le debes a Hacienda, allí eso va por encima de todo. Uh -huh. Porque ellos tienen la potestad de quedarse con tu libertad,
0: digamos. Exactamente. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de deuda, de tú pagar tus deudas, y eso, y tú tienes una deuda con Hacienda o con el IRS. Eso va primero. Esa es la primera deuda que tú tienes. Ahí no ahí no hay si tú a lo mejor las otras ni, ni las pagues, uh -huh. porque por las demás eh, tú no tú no vas a ir preso, pero por estas sí.
1: Por estas puedes ir preso, si sí, no las consecuencias son Y las no otras son, son las, de
0: pen, las de pensión alimenticia, uh -huh. las de child support, esas uh -huh. son las cosas que tienen en prioridad cuando tú tienes estás involucrado en todo esto revoluciones.
1: Así que paga la Hacienda si le debe. Opa, Entonces, so,
0: con toda esta información que te hemos dado aquí,
1: <risa>
0: yo creo que hay que hablar ahora sobre la importancia de prepararse para el retiro. Yo creo que ya tú entiendes. En este punto, va dónde vamos? Sí, exacto. La pregunta es, ¿tú crees que ahora,
1: pensándolo de nuevo, después de toda esta información que Manuel te acaba de tirar ahí, yo me imagino que esto se siente, como dicen por ahí, como drinking out of a firehouse, ¿verdad? Que tú estás como que, ah, no sé, demasiada información. ¿Tú de verdad piensas que podemos depender solamente del seguro social? Eso está cool. Está está bien eso para ti y está... está Conforme con que esa sea tu situación en el futuro.
0: Pero si traemos esto aquí a Puerto Rico, estamos hablando de que casi un tercio de la población eh, tiene más de 60 años y, y 28% potencialmente están retirados y mm -hmm. viven del seguro social, que es la... la, eh, sí, la fuente principal. La fuente principal. Mm -hmm. eh, ¿Tú crees, o sea, la gente que tú ves alrededor tuyo, tú crees que ellos tienen el retiro digno? ¿Tú crees, mm. ¿tú crees que ese es el retiro que tú quieres?
1: Exacto, de las personas que tú conoces uh -huh. a tu alrededor, que sabes que están viviendo del seguro social, que quizás no tenían una cuenta de retiro significativa, uh -huh. y tú ves su estilo de vida y tú ves quizás las vicisitudes por las cuales ellos están pasando hoy día, tú piensas que es eso un retiro digno y tú estarías entonces ok con la idea de que tu retiro se vea así. Yo pienso que esa es la pregunta que te debes si hacer. Sí, la
0: respuesta es sí. Pues tú estás chilling.
1: Estamos chilling, mete okay. Sigue por ahí para abajo uh -huh. y que Dios que parta suerte. Exacto. <ríe> pero, pero sí, sí, sí. Eh, eh, ay, Dios mío. Yo creo que cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Cuando decimos, ah, yo estoy pagando el Seguro Social, que Dios que parta suerte, estamos contando, ¿verdad? Con que el Seguro Social eh, nos cubra en ese momento de retiro de necesidad. Y entonces eso es lo que significa. La forma que yo lo, lo veo es que tú estás dejando... Tu adultez mayor y las necesidades que vienen con eso a merced de otro, a merced de, del gobierno en este caso.
0: Sí, y, otra entidad, otra persona tiene el control sobre cuánto dinero tú vas a ganar. Cuánto, porque si, si ellos deciden reducirlo, pues tú no tienes ningún control de eso y esa es tu única fuente de ingreso.
1: Y este es el momento en el cual tú más necesitas de estos recursos. Porque uh -huh. no puedes contar quizás con que, ah, pues yo me voy y me busco un trabajo y brego y hustle y esto, porque quizás no vas a estar en esa posición. Y entonces, pues ahí no tienes más break más que pues recibir lo que sea que el gobierno esté dispuesto a darte uh -huh. en ese momento, de acuerdo a las circunstancias, a la economía, etcétera. Uh -huh. Eso es un lugar bastante vulnerable donde estar en, en, una, en, en una época de tu vida en lo cual más necesitas. Uh -huh.
0: Por eso, en vez de darle... Eh, la responsabilidad a otro, al gobierno, a tu empleador, a no sé quién más, a X compañía, so, tú tienes que tomar responsabilidad de esto, uh -huh. tú tienes que hacer un plan para tu retiro, uh -huh. porque digamos que bueno, la mayoría de la gente que me está escuchando ahora mismo están en sus 30s, 30 y pico, por ahí, 40 uh -huh. ah, 40s. Eh, eso, el retiro está bien cerca.
1: Más cerca de lo que piensas en Mucho este momento. Mucho más cerca.
0: Lo que pasa es que a nosotros ni nos gusta pensar para allá. Por ejemplo, en cuando yo tenía veintipico mm. de años, yo no pensaba en eso. Nada. Ever. Nada. Tú piensas que esto es esto es un vacilón. Ya.
1: Yeah. Pero ah. llega un punto, ¿verdad? En algún momento de tus 30s, llega un punto en que tú te vuelves quizás más consciente de tu mortalidad. Sí. Y ahí es que tú dices como que, ah, espérate, pero ¿cómo es que, cómo es que mm -hmm. se va a ver esto? Exacto. Y ahí es que quizás empieza a, esa alarma a mm -hmm. sonar. Y por eso es que estás aquí, por eso es que hay que educarse y por eso es que hay que tomar decisiones estratégicas para prepararte para eso. Porque muy potencialmente venimos, crecimos con esta idea de que, ah, no, pues el seguro social está ahí. Y no es que... Yo entiendo. Eso viene porque pues De nuevo, generaciones pasadas, nuestra relación con el dinero era esa y antes aquí no se creía, no habían los recursos, las herramientas o la educación para que se invirtiera en un plan de retiro. Existían las pensiones, pero ya vimos lo que pasó con eso. So, eh, esto es algo, esto es justo un cambio de paradigma que debe suceder lo antes posible. Uh -huh. Lo antes posible. Exactamente.
0: El que ya está en esta cabeza, porque por ahí a veces nos escribe gente que ya tiene 22 años y ellos están invirtiendo su dinero y haciéndolo uh -huh. crecer, pues esta gente ya va, van a estar cuando ya estén en 40 años claro. van a estar en otro nivel. Claro. Eh, pero por eso nosotros decimos que invertir no es opcional. Yes. Esto, esto no es algo, esto no es algo que tú haces, you know, porque sí, eh, yeah. no, un, estamos obligados, yeah. estamos obligados a invertir nuestro dinero, a hacerlo crecer, a crear un patrimonio, uh -huh. a crear riqueza generacional. Te digo, si nos importa tener eh, cierto estilo de vida yeah. en, en cuando tú no puedas trabajar.
1: Y esto es una responsabilidad, uh -huh. más allá que una opción. Es una responsabilidad que no se la debemos poner a nadie más y la, simplemente la debemos tomar nosotros mismos en nuestras manos y buscar la manera, lo que sea necesario... Eh, para que podamos ir sanando esa relación con el dinero que tenemos y de tal manera que eso nos permita tomar las decisiones financieras que nos van a ubicar en esa posición en el cual en el momento de tu retiro vas a poder tener un ingreso uh -huh. que sea suficiente y quizás no, no estés en una posición en la cual tú digas ¡Ah, yo no voy a ser millonario! Pero quizás puedes... Imagínate que tú te retires a tus sesenta y tantos años si eso es tu plan con... 300, 400 mil, 500 mil dólares en tu cuenta de algo, algo. algo y que algo, ¿verdad? Lo que sea y que esto entonces pueda suplementar lo que va a ser tu seguro social en ese
0: momento. Lo que sea que ellos te, porque ahí es, eh, eh, tú vas a tomar lo que ellos te den porque tú no tienes control de eso. Claro,
1: mire y ni siquiera estamos hablando de las personas que dado su eh, profesión eh, no contribuyen al seguro social. Que ahí sí que es más difícil. Yo no sé si eso todavía sigue siendo eh, aquí algo, pero yo sé que en algún momento los policías... y Los habían... maestros.
0: Ahora sí. yo creo que los maestros opt de nuevo. Uh -huh. Pero por ahora mismo los maestros retirados yo creo que no están tanto man. Eh, ellos viven de la pensión y de es, los maestros y es así que se la han, en Puerto Rico eso es un problema bien serio. Es ridículo. Sí.
1: Es algo, o sea, y lo que te dan de pensión es nada.
0: Sí, estos maestros retirados que lo que le dan 300, 400 dólares mensuales.
1: Y entonces ahí ahí no puedo decir con seguridad, pero sí sé que hay personas que se retiraron de ciertas profesiones que no tienen seguro social. Porque simplemente ellos como como unión, sindicación o como lo que sea, decidieron salirse uh -huh. de ese programa.
0: Y el otro... Bien problemático. Sí, y el, y el otro es el, los que trabajan por debajo de la mesa, que no <risa> pa, nunca pagaron seguro social uh -huh. y obviamente tampoco eh, se educaron para invertir su dinero ni nada, nada uh -huh. de lo demás. Son ellos, no tienen. No tienen. No tienen ingresos.
1: De nada. Fuerte, mi gente. Hay que, por eso es que invertir no es opcional. Uh -huh. ¿Y cómo entonces tú te vas a ubicar para tú comenzar a invertir lo antes posible? Pues tú sabes que eso te lo hemos repetido. Aquí hasta el cansancio, pero te lo voy a repetir una vez más. Tú tienes que aprender a presupuestar tu dinero y a monitorear tus gastos para que de esa manera tú optimices la, la forma en la que estás usando tu dinero y puedas decir, puedas ver con claridad. Ok, yo tengo esta cantidad mensual que en mi propósito es ponerla para mi retiro o para mi cuenta de inversión o de tal manera uh -huh. que sea parte de tu plan para utilizar esto el momento de tu retiro.
0: Mira, la pregunta más común que recibimos allá afuera es ¿dónde invierto mi dinero? Siempre ese ese mira, ¿dónde dónde pongo el dinero? ¿Qué uh -huh. index fund o qué sé yo o qué 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 estrategia puedo usar? Uh -huh. Y nada, cuando vienes a ver, la estrategia que tú tienes que hacer ahora mismo es presupuestar y monitorear tus gastos porque yeah. tú no sabes cuánto dinero tú puedes sacar para invertir. Exacto.
1: Y el punto de esto es que sea una cantidad, eh, lo más consistente que tú puedas, ¿verdad? Que, de hecho, si tú puedes... Eh, eh, la idea aquí, verdaderamente, tú vive por debajo de lo que generas y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero este es el punto, aquí es a donde queremos llegar. Vive por debajo de lo que generas. Esto lo puedes hacer reduciendo tus gastos pagando tus deudas, cambiando tu estilo de vida un poco y aumentando tus ingresos. si eso es algo que a ti te interesa, porque hay gente que no le interesa aumentar sus ingresos, pero siempre es una posibilidad. Entonces, si tú te enfocas en reducir tus gastos y aumentar tu ingreso, pues ahí vas a estar creando ese espacio para tener un buen chunk para invertir, uh -huh. para ahorrar, para invertir, etcétera. So, vivir por debajo de lo que tú generas con un buen presupuesto que te sepa decir exactamente cuánto tú puedes invertir consistentemente. Idealmente, tú quieres invertir ese sobrante, ¿verdad? De idealmente un 20%. Uh -huh.
0: Y cuando hablamos de vivir por debajo de lo que tú generas, por, lo, por debajo de lo que tú ganas, uh -huh. esto lo que quiere decir es que tú no incurres en deuda. Claro. B básicamente... I mean, hay deudas inteligentes, hay, hay ciertas deudas que te van a ayudar uh -huh. a, a lograr ciertas cosas. Y eso está bien, sí. pero básicamente nosotros estamos hablando aquí de la, las deudas de estilo de vida. Estas deudas que simplemente, ah, porque tengo el dinero en el bolsillo, pero no quiero gastarlo en esto, uh -huh. lo pongo en la tarjeta de crédito y pago intereses en ella. Claro. E ese tipo de deuda es la que es más problemática sí. que todas las demás. Y las deudas de carro que es como una burbuja allí.
1: Exactamente, exactamente. Eh, que lo mismo hacemos, lo que hacemos con los autos, lo hacemos con las casas, ¿verdad? Que correcto. estuvimos hablando de esto al principio de este episodio. Eh, so, ser conscientes al momento de adquirir tu propiedad, al momento de adquirir tu auto, ser consciente de cuánto tú estás pagando para que entonces ese gasto te permita tener un sobrante para que tú puedas entonces ahorrar e invertir. Uh -huh. Ese es el punto a fin de cuentas
0: Entonces, según, según van pasando los años so tú estás invirtiendo y toda la cosa tú te vas a ir moviendo inversiones cada vez más conservadoras mientras más
1: te acerques a esas edades, a esa, a de esa retiro.
0: edades de retiro porque ya pues mira tú no quieres arriesgar mucho tu capital exacto. porque ese es tu ese es tu eh, tu nest egg exacto sí 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 so, de esto tú vas a vivir
1: la idea y por eso es que tú ves que cuando por ejemplo, ahora, en los últimos años, cuando comenzó el mercado a bajar estrepitosamente por COVID o lo que sea, eh, muchas personas que ya estaban cercanas a su retiro, comenzaron a remover su dinero de sus cuadros de su de su IRA o lo que sea, moverlo a a otros productos que fueran más conservadores como bonos o anualidades o cosas así, porque ellos no querían perder ese dinero que ellos tenían, porque ya, ya ellos estaban a punto de retirarse. No es lo mismo cuando tú tienes veintitantos o treinta y tantos que haya una bajada Tú estás tomando más riesgo, estás más eh, abierto a esa posibilidad de que pierdas dinero, pero también tienes tiempo para recuperarlo.
0: Exacto. Exacto. Tú no vas a ver eh, personas eh, de más de 50 años, uh -huh. yo diría, poniendo todo su dinero en, en Bitcoin.
1: Claro. O, o, o en stocks o, que sean muy volátiles. Tesla, uh -huh. o
0: qué sé yo, Netflix. No, ni, na, nada de eso. Uh -huh. Son, son este, activos demasiado volátiles uh -huh. para la tolerancia de riesgo. Ay, yo, yo sé que hay unos cuantos. Pero yo diría que eso es medio irresponsable hasta cierto punto. Claro,
1: falta de, quizás de educación, uh -huh. o pues hay gente que simplemente uh -huh. quiere tomar el riesgo y que se
0: fastidia. Exactamente. Y aquí esto me lleva también esto de invertir a las iras en Puerto Rico. Uh -huh. Porque estos productos en Puerto Rico son nefastos.
1: Nefasto, okay. escucha esa palabra.
0: Sí, Nefasto. Nefasto, así porque, de malo. O sea, así de terrible. Sí, sí, no, no porque es que tú no puedes hacer nada. Aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos las manos atadas de muchas maneras oh. en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque los productos lo que te, lo que te ofrecen es una tasa fija de un. ¿Qué sé yo? Ahora mismo el, el 3% y...
1: y 5%, 5%, 6% si nos va bien. Eh, exacto. Si nos va bien. Entonces quizás ellos hicieron el fondo este o el, el, el banco, quien sea que maneje este fondo, hizo quizá su buen 10, 15, 20% en esos años bueno, cuando el mercado subió un montón y pues para ti 6% Exactamente. Está te bien dan bien,
0: 5% realmente. en el 2021. Uh -huh. Ah, sí, me por 6%. El mercado creció 30% ese exacto. año. Exacto, exacto. Como que ¿por qué tú no tienes 30% en tu cuenta? Porque lo que te están dando ahí es una porquería.
1: Claro. Y ahora tú puedes
0: decir, ah, pues yo abro una IRA en Estados Unidos. Ojo con eso,
1: porque no vas a tener los beneficios contributivos
0: aquí. Exactamente. No aquí hasta ahora, la mejor manera de tu invertir, <risa> si tú vives en Puerto Rico, es simplemente pagarle los taxes a los impuestos hacienda. Y invierte, tu, invierte dinero, tu dinero after por tu tax cuenta. por tu cuenta y le vas a tener que pagar taxes a ellos en el crecimiento uh -huh. y toda la cosa pero en Puerto Rico eso es todo lo que nosotros tenemos
1: bien es, es increíble uh -huh. yo a veces siento que aquí lo que quieren es mantener a uno pobre eh, pues yo a veces pienso eso verdaderamente porque ¿cómo es posible que estos sean los únicos productos que tú le estás ofreciendo a la gente como opciones de retiro? Si tú lo quieres hacer uh -huh. por tu cuenta, si no tienes un empleo que te dé un 401 acá.
0: Eh, ¿Por, ¿Por qué yo no, puedo, yo no puedo tener control de dónde yo invierto el dinero que yo tengo en la ira? Exacto. Porque eso en Estados Unidos tú lo puedes hacer. En, en tu, el dinero de tu IRAs y de tu 401k y toda la cosa, uh -huh. todo eso tú lo puedes poner en opciones de, de acciones si tú quieres. Sí. Si tú quieres sí, sí, sí. Tú puedes poner eso... Es mucho más flexible. Tú puedes poner eso en Index Fund, tú puedes poner eso en la compañía que a ti te dé la gana, uh -huh. Penny Stocks, lo que sea. Por eso, si tú vives en Estados Unidos, allí las IRAs, si tú puedes tener una
1: IRA regular, una Roth que tú puedas was... maximizarlas, maximizar tu 401k. Muchas veces en Estados Unidos, con que tú maximices tu 401k y maximices tu IRAs, año tras año, ya tú estás en una posición en la cual para tu retiro, tú vas a estar bastante set. Uh -huh. So, si más allá de eso tú quieres sacar una porción para ponerla ya sea en el, en el stock market por tu cuenta o para ponerla en otras inversiones como bienes raíces o lo que sea, estás en las papas. Pero allá todas estas estrategias te ayudan muchísimo también con tus contribuciones.
0: Aquí, bien, gracias. Exactamente. Aquí, eh, pues, una una, un, una ira Roth en Puerto uh -huh. Rico. Yo no veo dónde está el beneficio de eso. ¿Por qué? Porque Porque yo so, estoy pagándote los taxes, entonces los voy a encerrar en una cuenta hasta que yo tenga 59 años, uh -huh. eh, porque si no me va a cobrar penalidades, uh -huh. entonces lo que me va a pagar eso es 2% al año. Maybe. Y cuidado. Maybe. Porque so,
1: cuando bajas, ahí sigue. Sí exacto, cobra. y ya
0: le pagué los taxes. Sí. sí. Eh, también. So es como que yo no veo ningún. No hay beneficio. But, el único beneficio que yo, y creo que me estoy extendiendo aquí, <risa> pero que el único beneficio <risa> de una ira en Puerto Rico uh -huh. es cuando tú estás en ese, en ese, en ese límite del bracket uh -huh. de, de ingresos. Uh -huh. Que es como que OK, eso me pasé por mil por dólares, digamos. ...en el año, entonces cae en el otro bracket... yo so, tengo que pagar más, más taxes... taxes. ...son esos mil dólares, quizás hace sentido... ...ponerlo en una era tradicional en Puerto y, y Rico... Quizá. ...y quizás,
1: y hay que depend eso depende... ...y tú tienes que sacar esos números con tu contable... Y ...exacto, Ajá.
0: y es para y es para simplemente reducir... Eh, ...tu ingreso tributable... exactamente ...y pagar menos taxes... ...que eso probablemente haga más sentido pero y después cuando te retira hay una chavería ahí que fue, lo, lo usaste para eso básicamente como
1: estrategia para, para tratar de pagar menos contribuciones pero no siempre eso esa es la cosa por eso es que tienes que correr los números porque no siempre hace sentido exacto va a depender de, de cuánto es ese gap por exacto, cuánto te pero, pasaste de pero bracket
0: pero si, si escuchas bien lo que, está, lo que estamos diciendo uh -huh. esto es simplemente una estrategia contributiva exacto. no es porque este dinero va a crecer de alguna manera dentro de esa cuenta Ay,
1: Dios mío yo creo que esto debe ser otro episodio esto... hablar de todas las las maneras en las cuales nosotros pensamos que nos quieren mantener pobres en la isla
0: exacto eso <ríe> porque, viene.
1: porque yo creo que hay más de una y definitivamente esto de la ira es una de uh -huh. ellas así que mi gente como te dijimos invertir no es opcional yo creo que de aquí sacaste un montón de cosas sabes un poquito de seguro social cuál es su historia qué es lo que cuáles son los, los problemas que estamos encontrando con esto y cuáles son algunas de las cosas que se están hablando que pueden ser alternativas para el futuro pero lo más importante que tú te tienes que llevar aquí es que tú no puedes Dejar esta responsabilidad en las manos de otra persona, ni en las manos del gobierno, ni de nadie más que no seas tú. Tú tomas esa responsabilidad. Tú tomas la responsabilidad de, de invertir para tu futuro y buscar las mejores estrategias para ti y tu situación actual. Uh -huh. En los show notes te vamos a dejar un link que es una calculadora del seguro social para que tú empieces a jugar con esto es un link oficial, ¿verdad?, Este del del gobierno, ¿no? de la Administración del Seguro Social, y ahí tú vas y entras tu información, y esto te va a ir dando una idea de cuánto tú debes esperar recibir al momento de tu retiro, dependiendo de cuál es la edad en la que tú decides retirarte uh -huh. Esto quizás te puede dar un poquito de esa información inicial para que tú comiences a planificar Ay, esa cantidad no se ve suficiente, o si sí se ve suficiente eso ¿cuánto más yo quiero añadirle entonces a mi, a mi nest egg al momento de retiro? So, ¿cuánto debo estar invirtiendo? So, comienza a darte un poquito esa perspectiva y esa va a ser tu asignación. Calcula esos números del seguro social para que comiences a hacerte consciente de cuál va a ser esa posición para ti y de lo que tienes que hacer para estar... Eh, preparado, ¿ok? 100%,
0: estamos yo creo que todo fue un montón de información Uy. So, sí. estamos ready para recibir todas tus dudas y preguntas,
1: claro que sí, dudas, preguntas, sabes que nos escribes en YouTube que te vamos a contestar quizás no súper inmediatamente, pero te vamos a contestar, sabes que también nos puedes escribir por las redes, nos encuentras por allá en Facebook y en Instagram como Cafeona Budget y siempre siempre, siempre, bienvenido un email de tu parte, así que escríbenos a gmail.com y ahí a la mayor, a la mayor brevedad posible, con mucho, mucho cariño, te vamos a responder.
0: Uy, así que pues nada, nos vemos entonces la semana que viene, sí. porque esto fue <risa> Café con el